0: Herzlich willkommen bei On Liberty, Podcast für Politik, Philosophie, Dissens und Debatte. Mein heutiger Gast trägt zwar politische Ämter, ist heute aber eher als Privatperson da. Er hat mal einen Sportverein mitgegründet und war in letzter Zeit sicherlich nicht mit allen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes so zufrieden. Wer bist du? Welchen Verein hast du eigentlich mitgegründet und äh, welche Ämter hast du so in der Politik?
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin Felix Schulz. Ich habe mitgegründet den Roten Stern Berlin 2012 e.V., das ist ein politischer Sportverein, in dem Menschen Sport treiben können, frei von Diskriminierung, unabhängig von ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer politischen Einstellung, weil ich das persönlich sehr, sehr wichtig fand. Meine politischen Ämter sind, ich bin Landessprecher der Linksjugend Solid Berlin, das ist der Parteinahe Jugendverband der Partei Die Linke und ich bin Ortsvorsitzender der Linkspartei in Friedrichshain-Nordost. Das ist alles sehr kleinteilig. Und ich arbeite Vollzeit für einen Bundestagsabgeordneten der Fraktion Die Linke im Bundestag. Gut, aber Demokratie geht ja immer von unten nach
0: oben. Deswegen finde ich das immer schade, wenn dann so Leute, die dann so in Kreisverbänden oder in so Stadtteilverbänden dann irgendwie die Verantwortung übernehmen. Ich finde, das muss man gar nicht so kleinreden. Das ist ja von, das ist ja die Wurzel quasi. Von da geht es dann ja nach oben. Ähm, Jetzt kennen viele Solid gar nicht so doll. Das liegt irgendwie, habe ich das Gefühl daran, dass Solid der Jugend oder der parteinahe Jugendverband ist, der gefühlt immer so relativ wenig in Erscheinung tritt. Ne? Also so eine junge Union, die hat man ja immer sehr viel und überall. Ja, äh, auch die grüne Jugend, die Jusos sowieso, relativ prominent durch ähm, Kevin Kühnert, äh, was kannst du denn über die, über die Solid erzählen? Also, mh, du sagtest jetzt parteiennahe Jugendverband. Die Jusos sind es ja zum Beispiel nicht. Die sind ja nur eine Arbeitsgruppe. Dann äh, hat man die Jungen Union, wo man das Gefühl hat, die sind schon extrem nah an der Partei. Wie autonom seid ihr? Mh, was unterscheidet euch von anderen Jugendverbänden? Warum bist du in der
1: Solid und nicht bei den Jusos? Was sind da die Unterschiede? Das ist eine wunderbare Frage. Also die Linksjugend Solid ist tatsächlich der einzige ähm, parteinahe Jugendverband, der nicht Bestandteil der Partei ist. Ähm, das unterscheidet uns schon mal ganz, ganz groß. Warum bin ich in der Linksjugend nicht bei den Jusos? Weil ich, also, warum bin ich in der Linken und nicht in der SPD? Weil ich das ernst meine mit sozialer Politik und weil ich das ernst meine mit Antifaschismus. Wenn, also die Jusos, hast du ja gesagt, sind eine Arbeitsgruppe in der SPD. Die SPD hat äh, in Zeiten, wo Flüchtlingsheime gebrannt haben, zweimal die Asylgesetze verschärft. Das ist halt für mich, das hat nichts zu tun mit einer linken Politik. Ähm, und als bekennender Linker äh, bin ich dann halt im einzigen linken, wirklich linken, linksradikalen Jugendverband. Ja.
0: ja, sehr zu Hause. Ja, das also ist spannend. Das ist so, ich habe ich hab, tatsächlich zuletzt habe ich die Szene am Taschenfunke hier gehabt von den äh, Usos. Ihr kennt euch wahrscheinlich. Ja. Und ähm, da ist dann so ein bisschen die Analogie aufgekommen zwischen Usos und Solid. Hast du das Leben des Brian gesehen? Ja. Ähm, seid ihr die Volksfront
1: von Judea oder die jüdische Volksfront? Wir sind, ähm, je nachdem, wen du fragst.
0: Oder die populäre Front.
1: <lacht> Je nachdem, wie du fragst. Das ist ja auch das Schöne, äh, an, an sowohl an der Partei der Linke als auch am äh, Jugendverband der Linksjugend soll, Es gibt diesen Witz, gehen zwei Kommunisten in eine Bar kommen, drei Definitionen von Kommunismus wieder raus. Ja. Ähm, also wir haben halt alles. Ne? Wir haben eher sozialdemokratisch angehauchte, wir haben full-on Kommunisten bei uns, wir haben äh, jede Strömung, die du dir vorstellen kennst, aber mal zehn. Ja. Äh, ja. Das heißt so, also wir
0: hatten wir hatten im Gespräch so ein bisschen den Vorwurf rausgearbeitet, also das, die Hauptarbeit der Linkspartei besteht eigentlich daraus, alles das zu nehmen, was die SPD sagt und immer noch einen drauf zu schippen.
1: Ich würde es andersrum sagen, das zeigt ja auch die Empirie, die Arbeit der SPD besteht daraus, das zu nehmen, was wir zu sagen, es so sehr zu verwässern, dass es unkenntlich ist und es dann Politik zu gießen, von der niemand was hat.
0: Großartig. Ich glaube, ich werde irgendwann noch mal eine Folge veranstalten, wo ihr beide euch unterhalten müsst. Das <lacht> verspricht ein großer Spaß zu werden.
1: Ja, wenn du mit drin sitzt, wenn wir. Ja. Ähm,
0: die Solid ist aber relativ klein, oder? Ich meine, wenn ich es jetzt ähm, richtig auf dem Schirm habe, ich bin mir nicht sicher, ob ihr oder die junge Alternative, einer von euch beiden ist auf jeden Fall auch der kleinste parteinahe Jugendverband. Ähm,
1: woran liegt das? Der Altersdurchschnitt ist auch relativ hoch in der Linkspartei, oder? Der Altersdurchschnitt ist, na, der, der sinkt tatsächlich mit der Zeit. Wir haben eine große Gap, was Boomer angeht. Wir haben sehr, sehr viele alte Leute und wir haben sehr, sehr viele junge Leute. Ähm, gerade seit der Wahl von Trump, also seit 2016, in den letzten fünf Jahren, treten immer mehr junge Menschen ähm, der Partei und dem Jugendverband auch bei, was wir sehr begrüßen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich gehen auch viele junge Leute eher zur Partei ähm, als zum Jugendverband. Ja was auch der, der Natur der Sache geschuldet ist, wenn du relativ wenige Mitglieder hast ähm, und es relativ wenig Angebote gibt für junge Menschen, ähm, dann, also das, das ist so ein Perpetuum mobile so ein Stück weit. So ein, also gerade im Westen, wir sind ja ähm, traditionell als Partei eher im Osten stark, das wandelt sich jetzt auch mit der Zeit und ich bin da auch relativ guter Dinge, dass wir in den nächsten Jahren einen Shift erleben werden, dass die Linksjugend auch gerade im Westen sehr, sehr stark anwachsen wird.
0: Aber wie ist denn der Impact? Also ich hatte jetzt ähm, vor kurzem ähm, auch nochmal einen Artikel gelesen, wo sich Vertreter der Solid ähm, ja, darüber beschwert haben, dass bei der Listenaufstellung Solid-Mitglieder auch relativ stiefmütterlich behandelt werden. Ähm, ich sage mal, das gibt es ja unterschiedlich stark, welcher Jugendverband wie sehr in die Partei reinwirkt. Wie schätzt du wie schätzt du euch da ein? Also wie groß ist euer Einfluss dann auch tatsächlich programmatisch und personell? Also ich, sowas wie einen Kevin Kühnert habt ihr ja nicht. Das ist richtig, ja.
1: Das ist aber auch der Natur der Sache geschuldet, dass wir äh, nicht einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende haben, sondern dass wir sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene Landessprecherinnenräte haben. Ähm, das heißt, es sind, je nach Landesverband ist es unterschiedlich, aber es sind meistens so um die sechs, sieben Personen, die äh, für ein Jahr jeweils äh, den Jugendverband vertreten auf Landesebene. Und ähm, das verhindert so ein bisschen die, die Bildung von äh, dieser einen Führer- oder Führerin-Rolle, ähm, was ich auch sehr, sehr gut finde. Was übrigens auch damit einhergeht, dass wir Mandatszeitbegrenzungen haben. Ähm, genau, wie, wie ist der Einfluss? Das ist auch regional sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also es gibt ähm, Bundesländer, da ist die Linksjugend sehr, sehr stark vertreten, hat einen starken personellen und auch einen starken programmatischen Einfluss. Und es gibt Landesverbände, da ist die Linksjugend sehr, sehr abgekapselt von der Partei äh, und macht so ihr eigenes Ding. Und äh, es gibt so eine Art friedliche Koexistenz in kritischer Solidarität, so würde ich das ausdrücken.
0: Hm, okay. Aber das heißt, für dich war es dann auch wichtig, dann auch tatsächlich in der Mutterpartei mitzuwirken, weil du das Gefühl hast, da sitzt man dann eher an den Hebeln.
1: Pff, jein. Also ich bin, oh Gott, wann bin ich eingetreten, ich bin glaube ich 2000 sechs oder sieben in den Jugendverband rein, 2008 in die Partei. Ähm, einfach, weil ich beides spannend fand ähm, und weil ich das wichtig finde, mich auf allen Ebenen irgendwie politisch zu engagieren. Ja. Ähm, wenn wir jetzt
0: von der Mutterpartei sprechen, dann ist es natürlich so, für euch stehen wichtige Wahlen ins Haus. Wir haben, ähm, ich verwechsel es immer wieder, das ist Sachsen, nicht Sachsen-Anhalt, was jetzt gewählt wird, ne? Sachsen-Anhalt. Sachsen, genau. sachsen -Anhalt. Wie bitte? Sachsen-Anhalt wird gewählt. Sachsen-Anhalt wird gewählt, okay, alles klar. Das müsste ja, ich glaube, in vier Wochen oder so ist es ja roundabout soweit. Und dann kommt natürlich bald noch das große Finale, die Bundestagswahl. Und am selben Tag ist ja auch noch die Wahl fürs Abgeordnetenhaus in Berlin. Jetzt ist ja das, was in der letzten Wahlperiode noch möglich war, aber nicht umgesetzt wurde, diesmal in greifbarer Nähe. Das heißt, wir haben Grün-Rot-Rot Rot als realistische Option, das erste Mal auch in der Gestalt, dass Politiker aller drei Parteien öffentlich bekunden, dass sie sich das vorstellen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, es gibt ja auch immer wieder Stimmen, die sagen, ich denke da an Marco Bülow, den ehemaligen SPD-Politiker, der bei Thilo Jung im Interview gesagt hat, also das stellen zwar immer alle ins Schaufenster, weil sich das in der eigenen Blase gut macht, Ja, aber am Ende wird man es dann eh nicht machen. Ähm, ist Grün-Rot-Rot Rot oder Rot-Rot-Grün, ist das ein Sehnsuchtsort für dich? Ist das etwas, wo du sagst, ähm, das äh, ist eine Zweckmäßigkeit, die halt gemacht werden muss, weil sich sonst nicht, nichts bewegt? Oder ist es wirklich wäre das was, wofür du Feuer und Flamme wärst, auch wenn du dann quasi mit den, äh, mit den Warmduschern von der SPD zusammen Politik machen müsstest?
1: Also ich finde es tatsächlich schwierig, sich für so eine äh, Koalitionsdebatte zu beziehen auf Aussagen von einem Abgeordneten der Partei, die Partei. Ähm, tatsächlich ist Rot-Rot-Grün für mich ja ein Sehnsuchtsort, einfach weil ich mache Politik ja nicht äh, zur Selbstbespaßung, sondern weil ich tatsächlich die Lebensverhältnisse der Menschen in diesem Land irgendwie zum Besseren wenden will. Und ich glaube, das geht nur mit einer rot rot grünen regierung Wir sehen ja, wie es gerade unter der GroKo funktioniert. Wir sehen, wie sich einfach nichts ändert für die Menschen in der Pflege, wir sehen, wie sich nichts ändert für arme Menschen. Wir sehen, dass nach wie vor äh, dieses furchtbare Hartz-IV-System weiter besteht. Ähm, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass rot-rot-grüne Mehrheiten auch genutzt werden. In der letzten Legislatur des Bundestages, also von 2013 bis 2017, gab es ja eine rot-rot-grüne Mehrheit, die aber einfach nicht genutzt wurde, zumindest bis kurz vor Schluss, als dann mit eben dieser Mehrheit, die für alle beschlossen wurde. Und, und mit Stimmen der Union. Und mit ein paar vereinzelten Stimmen der Union, Ja, ja.
0: Ähm, jetzt ist es natürlich so, also ähm, ich glaube, wahrscheinlich können wir uns ähm, irgendwie so grob darüber einigen, dass ich sage mal, der Zulauf bei den Grünen jetzt ähm, wahrscheinlich eher weniger mit der Partei als solches in ihrer, in ihrer kompletten Breite zu tun hat, sondern eher damit, dass ihr Kernthema plötzlich unglaublich aktuell ist. Das heißt, der Klimawandel ist natürlich ein gigantisches Problem und jetzt hat man halt die eine Partei, die das halt seit ihrer Gründung ähm, so stark im Fokus hat, dass es quasi unvermeidlich ist, dass dort, die, ähm, dass dort die Wählerschaft zusammenläuft. Und jetzt ist aber die Frage, wenn ähm, auch von der Linkspartei ähm, das System oder der Staat, in dem wir leben, immer als unglaublich ungerecht beschrieben wird, unter dem die Mehrheit der Leute einfach leidet, wie kommt es dann, dass diese Mehrheit von Leuten sich nicht in eurem Wählerreservoir wiederfindet und äh, dass die... Linkspartei quasi wie mit Bleischuhen ausgestattet immer standhaft unter der 10
1: hürde bleibt. Worin wir extrem gut sind, das sind äh, zwei Dinge, die nicht unbedingt positiv interpretiert werden müssen. Das eine ist, wir sind extrem gut darin, uns zu streiten, was ich persönlich sinnvoll finde, weil für mich macht das linke Politik aus, dass man sich gegenseitig kritisiert, dass man seine eigene Position hinterfragt und dass man irgendwie am Ende zum Schluss kommt, der tatsächlich sinnvoll ist. Das ist aber eine Sache, die wird in der Öffentlichkeit gar nicht so so gut rezipiert, wenn man sich die ganze Zeit irgendwie in den Haaren äh, liegt, dann verunsichert das Wählerinnen und Wähler eher. Also das ist ein Punkt, das machen die Grünen sehr, sehr gut. Die sind nämlich alle hauptberuflich nett zueinander. Das finde ich persönlich total schwierig. So könnte ich auch keine Politik machen, aber es scheint zu funktionieren. Und dann, und das ist der nächste Punkt, sind wir gar nicht mal so gut darin, ähm, das, was wir wollen, vernünftig zu kommunizieren. Das ist eine harte Selbstkritik an der Stelle, aber ich glaube, das ist richtig und wichtig so. Also wenn wir uns beispielsweise die ähm, Steuerkonzepte angucken, da gab es auch zur letzten Wahl so eine Auswertung, tatsächlich für alle Leute, die weniger als 7000 Euro im Monat verdienen, wäre ein linkes Steuerkonzept, ein Steuerkonzept, mit dem sie am Ende mehr Geld im Portemonnaie hätten. Aber das weiß da draußen keiner. Genauso, wenn wir hier Erfolge einfahren wie ähm, auf Landesebene in Berlin, also ein kostenfreies Schülerticket oder ein kostenfreies Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler. Das entlastet ja Familien finanziell ungemein. Das sorgt dafür, dass auch Kinder, die einfach kein warmes Essen zu Hause kriegen, auf einmal ein warmes Essen haben. So fünf Tage die Woche. Das ist fantastisch, es ist mega. Aber es weiß halt keiner, dass wir daran schuld sind. So, äh, und da, da das ist einfach ein ganz, ganz großes Problem, dass wir das halt nicht kommunizieren können oder bislang einfach es nicht geschafft haben, das ausreichend zu kommunizieren. Ich würde auch behaupten, dass wir in Teilen grüner als die Grünen sind, aber die Grünen haben halt die Grünen im Namen. Ja. Und da müssen wir halt gucken, wie schaffen wir es, unsere Inhalte, unsere Themen und das, was wir wollen, besser zu kommunizieren.
0: Das heißt, wenn du sagst, also du bist immer offen für Streit und Auseinandersetzung in der Partei, das heißt, du... Würdest dann auch ein Buch wie das von Sarah Warnknecht, äh, wo du, gehe ich jetzt mal von aus, inhaltlich dann eventuell nicht zustimmst, aber du würdest schon sagen, das ist schon legitim, dass sie das macht und äh, das wäre jetzt auch kein Grund, äh, ihr dann da Spalterei vorzuwerfen oder zu sagen, äh, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt oder sowas.
1: Also ich finde den Zeitpunkt tatsächlich ein bisschen unglücklich gewählt, so kurz vor der Wahl. Jetzt würde Sarah Wagenknecht sagen, naja, es sind immer irgendwo und irgendwie Wahlen. Mhm. Aber vor ein paar Monaten beispielsweise ein sicherheitspolitisches und außenpolitisches Papier von Matthias Höhn. Und diesem sicherheitsaußenpolitischen Papier von Matthias Höhn wurde vorgeworfen, es würde irgendwie zu Kriegstreiberei anfeuern äh, an, an und so. Also es war auch... Äh, ein Auslöser für breite Debatten in der Partei und auch in linken Leitmedien, in der jungen Welt, im Neuen Deutschland gab es da ein großes Hin und Her. Und ich finde das völlig legitim, dass man sagt, man kritisiert sich untereinander. Und ich finde das auch an dieser Stelle von Sarah Wagenknecht, auch wenn ich das Buch inhaltlich ziemlich grottig finde. Hast du es denn gelesen? Ich habe es gelesen. Äh, ja. In Gänze. Vieles von dem, was sie sagt, ist auch, ähm, wie das wie das gängig ist in Debatten, ähm, überinterpretiert worden oder falsch aufgegriffen worden. Aber trotzdem glaube ich, dass sie mit, mit gewissen Punkten einfach Unrecht hat. Und ich finde das auch generell inhaltlich, finde ich das Buch tatsächlich schwierig. Ähm, aber es hat natürlich seine Berechtigung, wenn die Frau das so sieht, das irgendwie auch so breit zu treten. Nur man muss es ja nicht kaufen und man muss sich jetzt auch nicht monatelang das Maul darüber zerreißen, sondern man muss... Gucken, wie schafft man es, linke Mehrheiten zu organisieren, linke Mehrheiten zu gewinnen. Und warum muss man sich denn immer auf eine Sarah Wagenknecht einschießen?
0: Hat die, ähm, hat die politische Linke generell ein Problem damit, äh, Binnenpluralität auszuhalten? Das glaube ich nicht. Also ich habe oft, hab oft das Gefühl... Und das ist nicht nur so ein Gefühl, das ist auch eine Beobachtung, die ich mache, dass ähm, die politische Linke als Ganzes, also jetzt nicht nur die Partei, ähm, in allen Facetten und Strömungen unfassbar viel Energie darauf verwendet, sich untereinander zu behaken. Und ähm, da gab es vor kurzem auch einen ähm, Tweet von einem ähm, Bundesvorsitzenden der Grünen Jugend in Österreich, der ähm, relativ resigniert mal twitterte, ähm, es wäre unfassbar anstrengend, ermüdend und aufreibend, äh, linke Diskurse intern zu führen. Ist, ist die Linke teilweise auch ein bisschen hart mit sich selbst und hart untereinander?
1: Na klar, <lacht> ähm, klar logisch. Wir neigen dazu, uns zu streiten, aber ich finde, das ist, wie gesagt, eine Sache, die äh, die Linke ausmacht untereinander. Und aber gut, Streit ist, ja, Streit ist ja das eine. Das ja. andere ist ja,
0: wenn es äh, halt wirklich so ans Eingemachte geht. Ne? Also wenn man das, wenn man manchmal das Gefühl hat, dass, äh, also es wirkt manchmal ein wenig so, äh, zwei Linke mit leicht unterschiedlichen Meinungen hassen sich mehr untereinander als eventuell
1: äh, jemanden außerhalb der eigenen Blase. Genau, das Aber wirkt so. Aber das wirkt so, weil das halt bei anderen Parteien und in anderen politischen Ecken und Enden wahrscheinlich nicht so gelebt wird. Was ich so sehr schätze, ist, dass ich tatsächlich in, in Sitzungen sitzen kann und mir mit Leuten verbal die Köpfe einhauen kann, noch und nöcher. Und wir brüllen uns da an und wir sind furchtbar wütend aufeinander. Und abends gehen wir zusammen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, gehen wir zusammen in eine Kneipe. Und können aber auch eben, und das ist, glaube ich, der große Vorteil und das ist das, was wieder in der Öffentlichkeit nicht ankommt, wir können austarieren, wo sind wir füreinander, wo sind wir miteinander und wo sind wir gegeneinander. Das heißt, ich kann mit Leuten natürlich ganz krass anderer Meinung sein, aber ich weiß, wenn es darauf ankommt, bestimmte Dinge umzusetzen, dann stehen die alle wie eine Eins. Also nehmen wir, nehmen wir das Beispiel, wir haben natürlich so ein paar äh, Leuchten im Bundestag, die, die furchtbare Dinge ab und zu sagen, so. aber wenn es darum geht, irgendwie Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter höher, äh, vernünftiger Mindestlohn, ähm, Mindestsicherung im Alter, wenn es darum geht, irgendwie Menschen nicht nach Afghanistan in den Tod abzuschieben, so, na da sind doch alle, aber ausnahmslos alle auf einer Linie. Und dann kann ich mich natürlich mit denen irgendwie den ganzen Tag anschreien. Aber ich weiß am Ende, bestimmte Grundwerte werden diese Leute nie aufgeben. Das sind ja
0: meistens, aber das sind ja meistens eher Abwehrwerte. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man kann sich immer relativ schnell darauf einigen, was man blöd findet, aber wie dann eine äh, ne, ne gemeinsame Programmatik aussieht, da hat man dann ein Problem. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast. Es gibt von Roberto della Puente gibt es ein schönes Buch, das heißt Rechts gewinnt, weil Links versagt. Und ähm, er beschreibt da drin auch sehr detailliert aus seiner persönlichen äh, lebenslangen Erfahrung und linken Zusammenhängen. Und ich weiß nicht, ob er Parteimitglied bei euch ist auf jeden Fall steht ihr euch sehr nah, ähm, dass das Mobilisierungspotenzial der Linken eigentlich immer in den internen Konflikten versandet. Und äh, teilweise auch äh, daran, dass diese einfach extrem erbittert geführt werden.
1: Na hm. ja, klar, also wo man, glaube ich, tatsächlich, äh, wo man ihm recht geben muss, ist, dass es äh, ein Stück weit braucht, ist eine Frustrationstoleranz. So. Also wenn du als, als, äh, als Mensch, der Interesse hat an der politischen Linken irgendwie zwei-, dreimal falsche Worte sagst und dann weht dir Gegenwind entgegen, dann überlegst du dir auch, ob du das noch weitermachen willst, wohingegen du zum Rechten gehen kannst als der äußerste Kommunist und du sagst einmal irgendwas, äh, was, was die gut finden und die werden dich alle mit offenen Armen empfangen. So, Das ist natürlich eine ganz andere Kultur in der politischen Rechten als in der politischen Linken. Und das ist was, daran müssen wir arbeiten. Aber ich glaube trotzdem, dass trotz aller Streitigkeiten, und ich glaube auch übrigens, um darauf nochmal ganz kurz zu rekurrieren, ich glaube, dass das nicht immer Abwehrwerte sind, sondern dass das auch Werte sind, ähm, die die was Positives haben, die einen extrem sinnvollen, positiven Bezug auf, auf das Leben haben. Ja? Also wenn ich sage, ich, ich will nicht, dass Leute unter... 13 Euro die Stunde verdienen, dann kann man sagen, das ist ein Abwehrwert, das ist negativ, das kann aber auch heißen, ich will, dass Leute genug zum Leben haben und das ist positiv. Also das ist immer eine Frage des Spins und eine Frage der Richtung, aus der man das Ganze betrachtet. Hm. Und ja, um das nochmal jetzt ganz am Ende aufzulösen, ich glaube tatsächlich, es, ist, es kann schwierig sein, wenn man das nicht kennt, diesen harten Umgang miteinander es ist eine Gewöhnungssache. Wir müssen auch an uns arbeiten, dass wir das irgendwie zumindest am Anfang ein bisschen freundlicher machen. Aber ich finde es nach wie vor sinnvoll und richtig, dass man sich untereinander streitet, weil man nur so dazu kommt, die eigene Position zu überdenken und zu wachsen.
0: Hm. Wir kamen ja ursprünglich so ein bisschen äh, von der Frage, ähm grün-rot-rot, rot-rot-grün, rot, rot, wie kann das gelingen und ähm, sind jetzt so ein bisschen in, das, ähm, in die Frage nach dem Wählerpotenzial beziehungsweise dann von dort ähm, in den Umgang untereinander abgerutscht. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, die Linkspartei, äh, hatte ich ja gesagt, bleibt ja relativ eisern unter der 10-Prozent-Hürde. Meinst du, das könnte auch ähm, damit zusammenhängen, dass die Linkspartei, in ich formuliere es mal vorsichtig, in der Außendarstellung sich auch gerne mal selber ins Knie schießt. Also ähm, ganz aktuell fallen mir da ein, äh, Auftritte von eurer Parteivorsitzenden bei Thilo Jung oder bei Markus Lanz, wo ich sage mal jetzt äh, programmatische Sicherheit äh, jetzt nicht so das A und O war. Ja, ähm, Wahlplakate in Sachsen-Anhalt, die unglücklich ähm, interpretiert werden können. Oder aber auch, Aussagen auf, äh, wie bei eurer Strategiekonferenz, wo man sich natürlich als, äh, ich sage mal, ja, so Average Joe, sagt man in Amerika, so, ne? so Franz äh, Franz Jedermann irgendwie, der dann irgendwie hört, dass dort jemand sagt, äh, äh, die Aufgabe der Linksfraktion muss es sein, äh, Zitat, Staatsknete aus dem Machtapparat abzusaugen und Informationen und die an außerparlamentarische Gruppen weiterzugeben, ähm, dass das äh, eventuell nicht so auf Jubelstürme, äh, dass das keine Jubelstürme entfacht bei Leuten, die halt irgendwie äh,
1: Interesse daran haben, irgendwie in sicheren Verhältnissen zu leben? Ja, natürlich. Ähm, also angefangen bei der Strategiekonferenz, da hat ein Genossen gesagt, ja, wenn wir die Reichen erschossen haben, haha, und dass dann ein Parteivorsitzender nicht antworten mit, ey, komm, so Witz misslungen, machen wir nicht, sondern mit ja, wir führen sie in einer produktiven Arbeit zu, auch mit Augenzwinkern, natürlich alle lachen, dass das dann ausgeschlachtet wird, medial ist klar. So, das ist absolut dämlich und da hätte man sich auch ein bisschen mehr Medientraining gewünscht. Ähm, wenn wir weitermachen, das ist jetzt allerdings aber auch wieder so ein bisschen Hypocrite-mäßig, wenn eine frisch gewählte Parteivorsitzende, die ihr Leben lang nur Politik auf Landesebene gemacht hat, dann gefragt wird, äh, nenn doch mal alle Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und das ist ein Ding, da gibt es auch tatsächlich Fernsehausschnitte, wie die fachpolitischen Bundestagsabgeordneten das nicht hinkriegen. Dass die dann nicht in der Lage ist zu sagen, sorry, ey, ist meine erste Woche als Bundesvorsitzende, kann ich nachreichen und ansonsten gibt es hier unsere Fachpolitikerinnen, Fachpolitiker und deren Referenten, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen. Das ist ja nicht ihr Job als Parteivorsitzende, jeden Auslandseinsatz der Bundeswehr irgendwie äh, runterrattern zu können, sondern das ist der Job von den Leuten, die sich äh, beruflich damit auseinandersetzen bei uns. Das ist auch nochmal eine andere Sache. Und der letzte Punkt, Staatsknete abgreifen, ähm, ist jetzt nicht mein Verständnis vom Parlamentarismus. Es gibt Leute, die haben so ein Verständnis. Die Frage ist, wie wird das medial gehandhabt, wenn ähm, ein Mitarbeiter eines Abgeordneten das für sinnvoll erachtet, halt irgendwie ab und zu mal 500 Tacken weiterzureichen an Fridays for Future oder was weiß ich. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hast du einen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der jetzt auch noch äh, gerade frisch gekürt zum Bundestagskandidaten der CDU in Südthüringen gemacht wurde der in seiner Rolle als Chef des Inlands-Nachrichtengeheimdienstes... Also Felix, wenn ich, wenn, ich da mal ganz, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, das ist, das ist Whataboutism.
0: Also wir, wir reden ja gerade nicht von Hans-Georg Maaßen. Wir können uns auch gerne über Hans-Georg Maaßen unterhalten. Und die Frage ist auch nicht, wie was medial aufgearbeitet wird. Natürlich gibt es da Unterschiede. Und ich glaube, über Hans-Georg Maaßen wird in der Taz wahrscheinlich wesentlich mehr geschrieben als über euer Basismitglied oder bzw. euer Mitglied. Auf dieser Strategiekonferenz. Die Frage ist, wie ähm, erstens, äh, äh, wie man damit umgehen möchte und zweitens, was äh, was das für die innerparteiliche Debatte bedeutet. Weil immer zu sagen, aber da hat auch jemand was Böses gemacht,
1: das wird ja dem Thema nicht gerecht. Ja? Nee, ich finde es viel spannender, zu fragen, sich zu fragen, warum regt man sich denn wochenlang in den Nachrichten, in den Leitmedien auf, über eine Aussage von einem Basismitglied. Weißt du, weil es eine fürchterliche Aussage ist. Und schafft es dann aber nicht, das entsprechend einzuordnen, zu sagen, ey, das ist einer von äh, über 60.000 Mitgliedern dieser Partei. Ähm, und das ist in dem Fall auch noch eine Genossin gewesen, die in keiner, äh, in keiner aktiven Funktion oder Rolle oder irgendwie sonst politische Repräsentantin war. Und dann schafft man es nicht, aber gleichzeitig irgendwie sich zu überlegen, warum wird denn ein Mensch, der jetzt nochmal ich halte das nicht für Whataboutism. Ich finde das krass, dass man auf der einen Seite, und das sind doppelte Maßstäbe sind das, die da angelegt werden, dass man auf der einen Seite. Aber Felix, Seite die Medien explodieren doch gerade wegen Maß. auf der anderen Seite ein Menschen, Chef des Inlandsgeheimdienstes, dann auch noch zum Bundestagsabgeordneten macht, der tatsächlich einfach seine Funktion missbraucht und Sachen durchsticht, nicht an irgendwelche äh, äh, kleinen, kleinen äh, Freizeitgrüppchen, die hier versuchen, irgendwie die Welt besser zu machen, sondern an eine rechtsradikale Partei. Aber Felix, guck mal, der springende Punkt ist doch der. Die Medien explodieren gerade wegen
0: Maßen. In allen Zeitungen wird darüber geschrieben, Twitter ist völlig außer Rand und Band, es wird überall darüber gesprochen. Aber wie mit Maßen umgegangen wird, ändert doch nichts daran, wie diese Aussage von eurem, äh, das ist ja ein Mitarbeiter von einem, äh, von einem Bundestagsabgeordneten. Ja, und ähm, viel entscheidender ist doch, Natürlich kannst du jetzt sagen, das ist einer und es ist ja immer nur einer. Ja? Jeder, der eine dumme Aussage macht, ist immer einer. Das ist ja völlig richtig. Aber die Frage ist, wie damit umgegangen wird. Und sowohl bei diesem Witz, der gemacht wurde, als auch bei dem, war das jetzt nicht so, dass dort irgendwie ein Setzen durch den Saal gegangen ist oder dass Widerspruch hörbar geworden ist? Und dann äh, ist es doch kein Wunder, dass es nach außen wirkt, als wenn es dafür breite Akzeptanz gibt. Ich finde das ganz spannend. Ähm, mir hat ein Mensch gesagt, der selber... Warte eine Sekunde, bitte. Warte mal, eine Sekunde, ich möchte den Satz noch kurz zu Ende sagen. Ich möchte noch ganz kurz... Warte mal, Felix. Ähm, eine gute, äh, ein guter Mensch, der selber aus der politischen Linken kommt, hat zu diesem Fall mir persönlich gesagt, links sein heißt für sie auch immer dann etwas zu sagen und dagegen anzugehen, wenn Unrecht geschieht. Und wenn ich das dann nicht mache, aus falsch verstandener Solidarität, dann habe ich, hab ich den Sinn dahinter nicht verstanden. Also warum ist dort kein öffentlicher Aufschrei gewesen? Warum gab es keine, keine Diskussion, die darüber geführt wurde? Warum gab es da keine
1: deutlichen Abgrenzungen? Aus zwei Gründen. Aus dem ersten Grund, dass der Mann sofort beurlaubt wurde, dass sich sein Abgeordneter sofort von ihm distanziert hat, dass er gesagt hat, mich schockieren diese Aussagen und man sollte ähm, außer, einen Fokus auf äh, außerparlamentarische Bewegungen nicht verwechseln mit Antiparlamentarismus. Das heißt, es wurde sofort gehandelt, es wurden sofort Konsequenzen gezogen äh, und das Thema war gegessen. Und das ist dann auch wieder der Punkt mit den doppelten Maßstäben. Was soll ich denn jetzt zu einem, zu einem nochmal, zu einem einfachen Mitglied? was sofort Konsequenzen erfahren hat für diese Äußerungen. Was soll ich mich dann da nochmal hinstellen und das nochmal weiter breit treten, wenn auf der anderen Seite, und nochmal, du magst es Whataboutism nennen, aber wenn ein Chef eines Inlandsgeheimdienstes dann noch kampfhaft versucht wird, im Amt zu halten und dann nochmal für die CDU aufgestellt wird. Das ist vom Maßstab her was völlig anderes. Bei der einen Sache wurde sofort gehandelt, bei der anderen Sache nicht. Naja, also mal abgesehen davon, dass du halt so eine Wahl nicht annullieren kannst,
0: ist es ja nicht so, als wenn nicht die entsprechenden Leute in der Partei auch direkt Position dazu bezogen hätten. Ne? Und das ist halt das, was mir, was mir da halt so ein bisschen gefehlt hat. Also klar, man hat dann auf Nachfrage halt irgendwie mal gesagt, ja, ist ein Witz, ist vielleicht nicht so eine schöne Aussage. Aber ich hatte halt einfach nicht das Gefühl, dass dort, ich sage mal, ein tiefer innerer Gedankenprozess stattgefunden hat, ähm, was für was für Denkmuster und Strukturen sich in so einer Partei etablieren äh, oder scheinbar so fest eingebunden sind. Weil ich sage mal, du wirst ja auch nicht einfach so als äh, ähm, jemand, der überhaupt nicht in der Partei vernetzt ist, wirst du ja auch nicht plötzlich Mitarbeiter von einem Bundestagsabgeordneten. Das sind ja meistens auch Leute, die irgendwo Basis in der Partei haben oder Rückhalt oder so du
1: musst bei uns nicht mehr Parteimitglied sein, um Mitarbeiter vom Bundestagsabgeordneten zu werden. Das ist halt auch so ein Ding. Also bei uns gibt es tatsächlich, äh, finde ich schön, dass ich das im FDP-Ler erkläre, aber bei uns gibt es ein Leistungsprinzip. Das heißt, wenn du gute Arbeit machst und wenn du sinnvolle Arbeit machst, dann kannst du auch völlig ohne Parteimitgliedschaft sinnvolle Arbeit für unsere Bundestagsabgeordneten machen.
0: Hm. Okay, werden wir, äh, werden wir wahrscheinlich nicht zusammenkommen, aber ich habe, schon, ich habe schon damit gerechnet, dass du was im Laufe des Podcasts äh, ein-, zwei Mal irgendwie... Ähm, vorkommen kann. Ähm, jetzt ist ja aber dein, ähm, ich sage mal, so dein Spezialgebiet ist ja jetzt, ähm, du sagtest ja mir, für dich sind so transatlantische Beziehungen, das ist ja etwas, was für dich ähm, ganz wichtig ist in deiner politischen Arbeit, finde ich sehr spannend, weil ähm, so transatlantisch ähm, ist, ich sage mal, wahrscheinlich jetzt nicht so das Leib- und Magenthema. Cool. in der Linkspartei und äh, was ich ganz spannend fand, wir haben ja vorhin auch schon über äh, Grün-Rot-Rot Rot gesprochen und Cem Özdemir hat äh, bei Markus Lanz neulich gesessen und wurde dort auch nochmal ähm, auf äh, eine mögliche ähm, Grün-Rot-Rote Koalition angesprochen und sagte dort mit einer Linkspartei, die den außenpolitischen Kurs fährt, den sie momentan fährt, wird das nicht möglich sein? Jetzt ist äh, für mich die Frage, wenn du von transatlantischen Verhältnissen sprichst, was genau meinst du da? Also was, wie sieht es für dich aus oder wie sollte es für dich aussehen? Die transatlantischen Beziehungen generell oder unsere Positionierung dazu? Oder? Sowohl als auch. Also wie, w was ist eure Position dazu? Wie stellst du dir selber das vor? Ja, was wäre ein gutes Verhältnis für dich zu Amerika?
1: Für mich ist total wichtig, generell wenn es um Außenpolitik geht, mit dem gleichen Maß zu messen. Das heißt, ich finde für die USA müssen die gleichen Maßstäbe gelten, die wir als Linke anlegen für China, für Russland, für Frankreich, für Venezuela oder für Australien. Und da darf es keine Unterschiede geben in dem, wie wir politische Prozesse dort beurteilen. Mir ist auch wichtig, dass wir einen starken Kontakt pflegen, auf der einen Seite zu sozialistischen Bewegungen, also in den USA wären es beispielsweise die Democratic Socialists of America. Und auf der anderen Seite, dass wir es schaffen, auch zwischen den Bevölkerungen der Länder einen Dialog zu establishen und dass wir ähm, gerade in unserer Diplomacy auf Soft Power setzen. Also was ich mir total wünsche, ist, wenn du dir beispielsweise die transatlantischen Beziehungen anguckst, die Meinung, die die Amerikanerinnen und Amerikaner von den Deutschen haben, ist wesentlich, wesentlich höher als die Meinung, die die Deutschen von den Amerikanerinnen und Amerikanern haben. Was ich mir wünsche, ist, dass es viel mehr Dialog- und Austauschformate gibt zwischen der Bevölkerung, um Ängste abzubauen, um mehr zueinander zu finden. Es gab jetzt eine Initiative vom Auswärtigen Amt, Wunderbar Together hieß das, äh, fand ich sehr, sehr schön. Aber auch Dialog- und Austauschformate auf einer politischen Ebene. Also, dass sich äh, Mayors aus den USA mal mit deutschen Politikerinnen und Politikern treffen. Was ich total spannend fand, war ähm, jetzt unter der äh, Trump-Administration, ähm, der ist ja aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten, der ist in seiner äh, Energie- und Klimapolitik äh, komplett jenseits von Gut und Böse unterwegs gewesen. Und Deutschland hat dann mit verschiedenen Bundesstaaten einfach ähm, so Forschungskooperationen abgeschlossen. So. Und das heißt, selbst wenn dieses Land so volatil ist, wie es ist, dass man es nach wie vor schafft, ähm, informelle, aber auch offizielle Gesprächskanäle aufrechtzuer äh, aufrechtzuerhalten und gemeinsam in den Dialog zu treten. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Jetzt hm. ist ja ganz spannend, du hast ja gesagt, es geht darum,
0: für, ähm, für alle die gleichen Maßstäbe anzulegen. Das ist, ähm, ich denke mal, das ist ja das ist ja grundlegend absolut richtig. Aber ähm, ich persönlich habe immer das Gefühl, das wird von äh, der Linkspartei zwar immer gefordert, aber wenn es dann darum geht, das dann auch konkret umzusetzen, dann hat man doch immer einen starken Bias zu Ländern wie Russland und China. Ähm, wie, äh, wie, wie erklärst du dir das? Glaubst du, dass es einfach äh, gerade im Falle von Russland so historisch äh, gewachsene Strukturen sind äh, durch, die, durch die Vergangenheit und die Verbindung dahin, dass man äh, in China zumindest dem Namen nach irgendwie eine ideologische Verwandtschaft hat oder in Venezuela, obwohl das, was in diesen Ländern passiert, mit dem, was in Amerika oder was an Amerika äh, auch mal passiert, äh, tut, was, worüber man diskutieren kann, ob es in Ordnung ist oder nicht, was hier in zwei völlig unterschiedlichen Dimensionen bewegt.
1: Also ich glaube, dass wir tatsächlich bei uns in der Partei das Problem haben, dass viele ähm, im Kopf noch in den Mustern des Kalten Krieges feststecken. Mhm. Das, äh, das ist tatsächlich ein Problem. Es sind aber nicht alle. Das muss man auch sagen. Also wenn du sagst die Partei, dann würde ich dir da ganz klar widersprechen, weil unser Wahlprogramm spricht eine andere Sprache. Natürlich gibt es Einzelpersonen und auch teilweise wichtige Einzelpersonen, das ist mir auch selber ein Dorn im Auge, die da einen sehr, sehr starken Bias in eine Richtung haben. Aber genauso gut kann man sagen, na gut, warum trifft sich jetzt ein Kretschmer, ein CDU-Ministerpräsident mit, mit dem russischen Gesundheitsminister? Das ist ja auch nicht seine Aufgabe als Ministerpräsident. Oder warum setzt sich eine Manu Schwesig von der SPD so stark für Nordrheinland? Stream 2 ein. So, also es gibt immer Personen, die Parteiprogramme ein bisschen anders interpretieren und die gibt es bei uns wahrscheinlich ein bisschen mehr als bei anderen Parteien und das ist problematisch. Ja.
0: Wie kommt es zum Beispiel, dass so eine gewisse Reflexion gefühlt da einfach aussetzt, dass man sich auf einen Parteitag stellt und ein, äh, dort eine Solidaritätsaktion mit Venezuela macht, äh, was ja de facto einfach eine eine antidemokratische Diktatur ist, wo Menschen verhungern, weggesperrt werden, Parlamente aufgelöst werden?
1: Das müsste du jemanden fragen, der sowas für eine kluge Idee hält. Das finde ich nicht. Ähm, also du siehst, das, du siehst das
0: von deiner Seite aus auch schon kritisch. Ja, klar. Ja, also und auch das ja, ähm, zum
1: Beispiel kritisch, dass sich äh, die Bundesregierung sofort mit Ruangai Do solidarisiert hat und den anerkannt hat, der selber nicht wirklich den Rückhalt in der Bevölkerung hat. Ähm, und ich sehe, dass das triggernd sein kann für manche Menschen, aber es erklärt noch lange nicht, warum man sich jetzt hinstellt und sich solidarisiert mit, äh, mit einem Diktator. Verstehen also mich. das heißt, du da, da bist du da bist du auch klar. Das heißt, für dich ist auch Venezuela eine Diktatur. Ja. Also was ich schade finde, ist halt, dass viele, ähm, viele sozialistische Experimente, auch Nicaragua beispielsweise, ähm, einfach so ins Gegenteil verkehrt sind, da sind ja, also da werden ja Sozialistinnen und Sozialisten teilweise verfolgt, so, und sich dann hinzustellen und sich damit solidarisch zu erklären, statt sich zu überlegen, warum stehen wir nicht an der Seite der Zivilbevölkerung, warum, warum stehen wir nicht ein für Menschenrechte, das erschließt sich mir nicht. Aber, ähm,
0: Jetzt, jetzt kommen wir so ein bisschen, äh, du, du hast gerade die Steilvorlage dafür geliefert, jetzt kommen wir so ein bisschen weg von dem außenpolitischen Thema, vielleicht finden wir gleich die Kurve nochmal zurück, aber du sagtest gerade so viele sozialistische Experimente, die sich dann so ins Gegenteil verkehren. Ähm, äh, kennst du äh, von Christian oder Christoph Niemitz? ich weiß es gerade gar nicht, das Buch äh, Socialism, the idea that fails but never dies, äh, hast du das mal gelesen zufälligerweise oder mal davon gehört? Nee, sagt mir nichts. Ähm, äh, also der Autor setzt sich äh, setzt sich äh, mit dem Phänomen auseinander, dass so sozialistische Experimente immer mehrere Phasen durchlaufen. Ja, mhm. äh, so eine Honeymoon-Phase, wo man dann immer sagt, okay, das ist jetzt der heiße Scheiß. Dann so eine Phase, wo dann ähm, äh, wo das Ganze dann kippt, wo man dann auf einmal ähm, das anfängt zu ignorieren oder zu relativieren. Und dann gibt es die letzte Phase, wo man sagt, das war ja aber gar nicht der echte Sozialismus. Und das ist natürlich immer so die, wahrscheinlich so die Standardfrage, die man sich als Sozialist gefallen lassen muss. So wie viele Versuche von Sozialismus braucht es denn noch, bis es dann endlich mal den einen wirklichen, echten äh, Sozialismus gibt? Und kommt man nicht irgendwann auch mal als Sozialist in die Verlegenheit zu reflektieren, dass, wenn es immer wieder passiert, dass diese Systeme ins Autoritäre umkippen, dass man sich dann die Frage stellen muss, ob der Fehler vielleicht im System angelegt ist, obwohl er nicht
1: beabsichtigt ist. Das ist eine spannende Frage. Ich würde den Prozess ein bisschen anders beschreiben. Man hat eine Honeymoon-Phase und dann kommt es zu Militärinterventionen des Westens, zu starken Sanktionen des Westens zu einem Aushunger der Bevölkerung durch eben diese Sanktionen oder zu einem ähm, faschistischen Putsch, an dessen Ende dann ein Faschist als äh, Diktator eingesetzt wird. Das ist in, ich würde behaupten, 90 bis 95 Prozent aller sozialistischen Experimente der Fall gewesen. Ja, das die ist, meisten äh, sozialistischen Experimente also
0: sind ja einfach zerfallen
1: aufgrund der ökonomischen Gegebenheiten. Na, würde ich gegenhalten. Ich würde sagen, es ist eben nicht so, sondern die ökonomischen Gegebenheiten sind geschaffen worden von einem Westen, der tierische Angst davor hatte ähm, dass diese sozialistischen Experimente funktionieren. Warum ist denn der Red Scare so verbreitet? Eben weil da ein immenser propaganda Propagandaeffort gefahren wurde und ein immenser Effort gefahren wurde, um alles zu verhindern, ähm, was in diese Richtung führt und vor allen Dingen, um alles zu verhindern, was dazu führen könnte, dass ähm, westliche Kapitalinteressen beschädigt werden.
0: Also ich glaube, der Red Scare ist hauptsächlich deswegen entstanden, weil äh, die Sowjetunion sich relativ schnell als unfassbar menschenverachtendes äh, kriminelles Regime rausgestellt hat und äh, nach einigen Versuchen halt klar war, dass der Sozialismus immer wieder dazu neigt, in solche totalitären Formen umzukippen und ähm, weiß ich nicht, findest du nicht selber, dass es das auch so ein bisschen so eine billige Scapegoat ist, einfach zu sagen, na nein, also mit dem Sozialismus gibt es überhaupt gar keine Probleme, das sind, immer, äh, das sind immer die bösen Mächte von außerhalb, die den Sozialismus sabotieren und deswegen äh, driften
1: sozialistische Staatsformen dann irgendwann immer ins Autoritäre? Findest du? Ich finde, das ist Empirie. Ich finde, das ist Empirie und äh, du hast ja auch ein ganz anderes Level von, äh, von Red Scare in beispielsweise Frankreich und in den USA. Und wenn das jetzt tatsächlich daran liegt, ähm, dass, dass Menschen Angst haben vor äh, Sozialismus, äh, weil die Sowjetunion, und ich will das jetzt überhaupt nicht irgendwie in Abrede stellen, dass der Stalinismus einfach furchtbar war. Ähm, aber wenn das jetzt nur daran liegt, dann frage ich mich, warum hat denn irgendwie, äh, warum haben alle skandinavischen Länder so eine vernünftige, stabile Sozialdemokratie am Laufen? Äh, warum hast du so eine Sympathie äh, für, für diese Ideen in, äh, in Europa und so eine panische Angst davor in den USA? Das verstehe ich nicht. Also jetzt muss ich mal
0: fairerweise sagen, also du müsstest mir gleich nochmal erklären, wie der Zusammenhang besteht, dass quasi äußere Zwänge sozialistische Systeme dazu zwingen, autoritär zu werden. Aber worauf ich noch eingehen möchte ist, dass ja auch der, also du sagst es ja selber, dass in Skandinavien es ist ja Sozialdemokratie. Natürlich gibt es dort hohe, natürlich gibt es dort starke Umverteilung. Natürlich gibt es dort, ähm, wenn man, wenn man ähm, die Frage von Sozialismus und ähm, Liberalismus als ein Regler betrachtet, der je nachdem, wie weit du ihn auf der Skala von links nach rechts schiebst, dann halt eher sozialistisch oder eher liberal ist, ja, ähm, ist der natürlich in Skandinavien eher nach links geschoben, aber er ist ja nicht auf dem Level Sozialismus und auch in Skandinavien hat es ja in Schweden, ähm, in den 60ern oder 70ern ist es gewesen, sozialistisches Experiment gegeben, wo man diese äh, diese staatsinterventionistische Politik viel weiter ausgebaut hat, mit dem Ergebnis, dass es dort genauso gescheitert ist wie in England nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da war ja auch äh, dort hat man ja auch versucht, dann einen sogenannten demokratischen Sozialismus zu etablieren und es ist ja immer es hat ja explizit immer nicht funktioniert. Und äh, aber die viel entscheidendere Frage ist jetzt für mich: äh, Könntest du mir mal anhand eines konkreten Beispieles erklären, wie ein sozialistisches Experiment durch äußere Einflüsse dazu gezwungen wurde, repressiv nach innen die eigene Bevölkerung äh, zu
1: unterdrücken? Das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage, ähm, die ich dir so nicht beantworten kann und nicht beantworten werde, weil ich es immer für falsch halte, ähm, Repressionen gegen die eigene Bevölkerung anzuwenden. Mhm. Das halte ich immer für falsch und ich halte das auch aus einer sozialistischen Perspektive für falsch. Ich glaube, dass dieser Schluss gezogen wurde ähm, in bestimmten Experimenten, wenn du es so nennen willst, äh, einfach durch die Scarcity, die verursacht wurde, eben dadurch, dass äh, Import-Export-Routen quasi abgetrennt wurden äh, und dass ähm, das bestimmte ähm, regimekritische bzw. bestimmte äh, äh, Putschistengruppen gestärkt wurden aus dem Westen, dass man dann versucht hat, Repressalien anzuwenden, um eben genau diese Gefahr gering zu halten. Aber ob das jetzt sinnvoll ist oder weniger sinnvoll ist, äh, das steht auf einem anderen Blatt. Könnte
0: diese Scarcity aber nicht einfach auch dadurch entstehen, dass der Sozialismus äh, in sich jetzt keinen sonderlich großen Wert äh, auf Wertschöpfung legt? Also das, der, der Sinn von Sozialismus ist ja halt eben nicht zu wachsen großartig, sondern nur die Bedürfnisse abzudecken. Und äh, wenn sich das dann in der Negativspirale nach unten äh, dreht, was dann ist ja klar, tue, dass halt Knappheit das entsteht. Darf ich kurz mal fragen, was deine Definition von Sozialismus
1: ist? Na, das, das ist jetzt das ist relativ
0: schwer. Ist. Das ist ja das, was ich sagte. Das ist ja die Frage, wie viel Kontrolle hat der Staat? Ne? Das heißt, wir befinden uns ja auf einem auf einem, auf einem Spektrum von 99,9 ähm, Prozent, so Nordkorea-Style, ne? Und äh, auf der anderen Seite der Skala hast du dann, der Staat macht halt überhaupt nichts, du hast halt den Nachtwächterstaat, ja? mhm. der äh, wahrscheinlich nicht mal mehr die Gefängnisse macht, also irgend so eine Manchester-Hölle halt. So. Weißt ja. du? Und, ir und irgendwo dazwischen, äh, auf diesem Spektrum, ist halt die Frage, wie viel übernimmt der Staat, wie viel organisiert der Staat. Und du findest, Nordkorea ist so 99,9% Sozialismus? Es ist 99,9% alles in der Hand des Staates. Ah,
1: okay. Aber das ist, finde ich, die Definition von Sozialismus, alles in der Hand des Staates.
0: Naja, die Frage, die Frage ist ja, welche, ähm, welche Mechanismen, ob intendiert oder nicht, am Ende zu Zwang gegenüber der Bevölkerung führen. Nee, nee, meine Frage Weil, ist tatsächlich gerade... So lass, 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 so lass, lass mich den Gedanken kurz ausführen. Also das ist ja zum Beispiel so, weißt du, ähm, Nehmen wir es mal die DDR. Und ich weiß, du wirst jetzt sagen, die DDR war kein Sozialismus. So. Aber die Frage ist ja, wenn ich beispielsweise meine Wirtschaft so organisiere, dass ich sage, der Staat gibt vor, was produziert werden muss, weil wenn wir das in die freie Entscheidung des Marktes geben, dass das durch Angebot und Nachfrage geregelt wird, dann führt das dazu, dass sich da Leute die Taschen vollstopfen und so weiter und so fort. Und dann stelle ich einen Plan auf und sage, so muss produziert werden, damit wir das hinkriegen dann ist die logische Konsequenz ja daraus, dass die Freiheit der Leute eingeschränkt wird. Weil wenn ich einen Fünfjahresplan habe, dann muss ich den ja mit bestimmten Vorgaben erfüllen. Und dann brauche ich so und so viele Schuster, dann brauche ich so und so viele Bäcker und dann brauche ich so und so viele Schneider. Ja, wenn die Leute dann aber aus meinem Land wegziehen, weil die sagen, da habe ich keine Lust drauf oder die Leute sagen, ich möchte lieber äh, ich möchte lieber Germanistik studieren als Bäcker werden, ja, dann hat der Staat nur eine Möglichkeit und zwar mit Zwang darauf zu reagieren, weil ich sonst meine eigenen äh, meine eigenen Vorgaben nicht erfüllen kann. Das ist deine Definition von Sozialismus, Jens. Das ist eine der Kernprobleme, worauf ich gerade hinaus wollte, wie halt ohne es zu intendieren, ja. sozialistische Wirtschaftspolitik oder sozialistische Politik zu Zwang führen kann. Weil mir noch nie ein Sozialist glaubhaft, also wie mir das, weil mir noch nie ein Sozialist erklären konnte, wie man das umgeht. Also, dass ich auf der einen Seite sage, der Staat muss das kontrollieren und der Staat macht die Vorgaben und auf der anderen Seite hast du aber eine Masse an Bevölkerung, die freie Entscheidung trifft, die dann halt auch mal
1: den Plänen des Staates zuwiderlaufen kann. Okay, kannst du dir vorstellen, dass man solche Entscheidungen steuern kann? Zum Beispiel darüber, dass man festlegt, ähm, wie hoch die Löhne in bestimmten Bereichen sind? Dass du also bestimmte Berufsgruppen äh, attraktiver machen kannst? Aber Weil, auch das kannst du ja nur, indem du halt Geld umschichtest irgendwo. Na klar. Aber wenn in deiner, so also das ist nicht meine Sozialismusdefinition, aber ich bleibe jetzt mal in deiner. Ja? Wenn in deiner Sozialismusdefinition ja alles in der Hand des Staates liegt, dann hat der Staat ja bestimmte Incentives, die er benutzen kann, um bestimmte, gerade benötigte Berufe attraktiver für die Gesamtbevölkerung zu machen und kann dadurch steuern, ähm, wie attraktiv bestimmte Berufe für die Leute sind und wie viele Menschen grob welche, welchen Beruf ausüben. Oder nicht. Das ist doch in deiner Definition ist das doch so. Und das heißt, da hat der Staat doch gerade mehr Steuerungselemente und kann das noch effektiver planen. In deiner Definition. Na ja, mal abgesehen davon, dass er
0: dann aber eigentlich nicht die Bedürfnisse der Bevölkerung deckt, weil die, äh, weil du kannst ja nicht in einem, in einem relativ kleinen Planungskomitee halt irgendwie ausrechnen, wie viel Schule jemand im Jahr braucht. Ja, machst du es halt größer.
1: <lacht> also, oder du, du machst statistische Erhebungen, du fragst die Leute einfach. Das ist ja auch so eine ganz tolle Sache im Sozialismus. Ich finde, es ist ja total wichtig, mit den Leuten darüber zu reden, was wollen die eigentlich. Aber warum wurde es dann nie umgesetzt? Wenn das ja, alles so einfach weil, ist. Weil du, weil du immer Zwängen unterliegst. Also du hast, äh, gerade wenn, wenn du das Beispiel DDR bringst, ne, äh, DDR und BRD, du hast auf der einen Seite eine BRD gehabt, äh, in die Masse Kohle reingepumpt wurde, äh, seitens der USA, seitens der Westmächte, und auf der anderen Seite hast du eine DDR gehabt, die massiv Kohle abtreten musste an die Sowjetunion. Das heißt, du hast da halt zwei völlig grundlegend andere ähm, ökonomische, ähm, ökonomische Grundvoraussetzungen gehabt. Ich finde aber den Gedanken schön, das fand ich nämlich auch sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe mir die Biografien von Ludwig Erhard durchgelesen und von Themann durchgelesen. Und die haben beide die Gemeinsamkeit, dass die beide als Kinder in einem Kaufmannsladen ihrer Eltern ähm, aushelfen mussten. Und Ludwig Erhard hat gesagt, er hat es gesehen, wie Leute irgendwie sich geilen Scheiß gekauft haben und fand das irgendwie cool, so ähm, geilen Scheiß zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite hast du einen Themen gehabt, der gesagt hat, er hat äh, mitbekommen, wie Leute einfach nicht genug Geld hatten für Essen. Und das hat ihn wütend gemacht. Und das sind einfach die beiden auch unterschiedlichen ähm, unterschiedlichen Bestrebungen. Die einen wollen halt irgendwie fetten Luxus für äh, einige wenige und die anderen wollen zumindest ermöglichen, dass niemand hungern muss. Und das ist ja eine Sache, das war ja in der DDR äh, bei allen ihren Fehlern äh, ja ein ganz, ganz wichtiger, prioritärer Punkt. Wohnraum subsidieren, Essen subsidieren. So, niemand muss hungern, äh, alle haben ein Dach über dem Kopf. Und auf der anderen Seite hast du in der BRD äh, mit, diesem, mit dieser Wohlstandskapitalmaximierungsideologie ähm, es geschafft, eine sehr, sehr wohlige, schöne Gesellschaft für einige wenige zu haben. Ähm, auch einen guten Mittelbau muss man auch neidlos anerkennen, aber es ist ja genug Kohle reingebuttert worden. Und auf der anderen Seite hast du aber auch ganz starke Probleme gehabt, wie Obdachlosigkeit, ähm, wie, wie Hunger, äh, auch heute noch. ne? Also jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf, das kommt ja da auch nicht von ungefähr. So, aber zurück zu dieser Sozialismusdefinition. Das ist ja, also die Idee oder der Kern einer linken Politik oder auch der Politik der Partei Die Linke. Unser demokratischer Sozialismus heißt ja nicht irgendwie, wir wollen hier, äh, Fuller Nordkorea und wir schneiden jetzt irgendwie Jaline Wissler so einen Kim jong un herkat und wir packen alle in irgendwelche lustigen olivgrünen Uniformen. Würde ich tatsächlich ja.
0: auch nicht unterstellen. Also das ist, ja. das ist, das ist und
1: auch nichts, was ich ist, sagen würde. Ich hoffe <lacht> doch, ich hoffe doch. Na, Sondern nein, unsere, Idee, unsere Idee, ist, ähm, dass wir, äh, dass wir mehr demokratische Kontrolle brauchen, dass wir mehr äh, demokratische Partizipation brauchen. Also ich würde mir wünschen, dass wenn du ein großes Unternehmen hast, dass die äh, Mitarbeitenden in diesem Unternehmen einfach auch mitentscheiden können über gewisse Dinge, dass die profitieren an den Gewinnen dieser Unternehmen. Aber das ist ja, das ist ja immer so eine... Äh da geht der Niemals in seinem
0: Buch auch drauf ein. Das ist ja immer dann so ein geflügeltes Wort. Und das ist halt immer das, was gesagt wird, was man jetzt anders machen möchte, dass man mehr Partip Partizipation ermöglicht. Aber wie willst du denn, in, ähm, beispielsweise in einem großen Tech-Konzern, wo äh, hochkomplexe Produkte äh, produziert werden, wie willst du denn auf einer vernünftigen Ebene, basisdemokratisch irgendwelche Entscheidungen für den gesamten Betrieb fällen?
1: Überrede. Also du, du nimmst die Leute zusammen und die können dann halt sagen, hier, das ist unsere Person, die entscheiden jetzt für uns oder in unserem Sinne oder wir entscheiden basisdemokratisch über irgendwas. Und das Denn, heißt, die machen dann alle nochmal also
0: ein Ökonomie- und Marketingstudium nebenbei, so die einfachen Arbeitskräfte, damit die dann in der Lage sind, in einem weltweit operierenden Markt halt irgendwie die passenden Entscheidungen zu treffen darüber,
1: was, was jetzt gut für das Unternehmen ist und was nicht ja, dann nehmen die sich halt die Person, von der sie glauben, dass sie es kann, aber die halt auch Rücksprache hält mit ihnen über gewisse Dinge. Also hältst du das nicht für klüger, wenn du gemeinsam mit einem Unternehmen dir überlegst, okay, das ist die Person, die am besten dafür geeignet ist, äh, diese Entscheidungen zu treffen und zwar auch so, dass wir glauben, dass wir alle davon profitieren, dass das sinnvoller ist, als wenn du irgendeinen Dude nimmst, äh, der sich hinsetzt äh, und und diese Entscheidung selber trifft und dafür irgendwie selber irgendwie einen 70-Mio-Bonus einstreicht. Die Frage ist, die, die Frage wie viel, wie, viel, wie viel es da Bonus gibt und so weiter und so fort, darüber können wir uns gerne
0: unterhalten. Ja? Ja. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass das Problem an den, an den, ähm, Chef-, an den Strukturen in den Chefetagen auch viel zu oft ist, dass die Leute dafür dann keine Verantwortung tragen müssen. Das ist aber auch genau das, was passiert, wenn du alle in die Verantwortung nimmst. Dann sorgt es am Ende nämlich dafür, dass keiner mehr die Verantwortung trägt. Und es hat viele Experimente gegeben, wo man festgestellt hat, ähm, sobald etwas an alle übergeben wird, dass sich dann auch keiner mehr so richtig dafür verantwortlich gefühlt hat. Und das äh, Entscheidung, dass man immer viel, viel risikobereiter ist, weil man nie direkt dann auch mit in
1: der Verantwortung steht. Wir sind ja beide in Parteien, richtig? Sind Parteien nicht auch eben genau solche Experimente? Wo nee, aber da wähle ich ja, da wähle ich, dann ja
0: eine, da wähle ich dann ja aber eine Spitze. Und die muss ich ja verantworten.
1: Ja, ja genau. Ja? Du kannst ja in einem Betrieb auch mal über äh, Räte. Also du, du setzt dich zusammen und du wählst hier die Leute aus, die klug sind, die die Entscheidung treffen, aber in Rücksprache mit dir. Wenn ich äh, in meinem äh, kleinen Ortsvorstand in Friedrichshain eine Entscheidung treffe, dann ist die Bitte vorher auch aber mit meinen Leuten abgesprochen. Und wenn ich die dann weitergebe oder wenn ich einen Antrag schreibe, dann wird über diesen Antrag entschieden auf Landesebene und dann werden unsere Leute im Abgeordnetenhaus beauftragt, diese Dinge umzusetzen.
0: Aber eine Partei macht ja nicht für jeden Antrag, die sie im Bundestag stellt, erstmal eine Basismitgliederbefragung
1: die orientiert sich an den äh, an den Wünschen der Basis, die so formuliert wurden im Parteiprogramm. Und wenn du im Parteiprogramm was umändern willst, dann stellst du einen Antrag und stellst ihn auf den Bundesparteitag. Nur, dass es bei einer Partei nicht darum geht, Profite zu machen, sondern die bestmögliche Politik für alle zu machen. Aber das ist auch im Interesse aller Menschen. Also es ist genau das gleiche Prinzip. Nur, dass du in einem Unternehmen natürlich ein Interesse daran hast, dass es deinem Unternehmen gut geht, damit es dir gut geht. Und dass du in einer Partei das Interesse hast, dass du die bestmögliche Politik machst, damit alle das bestmögliche Leben haben. Also so abwürdig ist das gar nicht. Okay. Gut. Ähm,
0: das ist auf jeden Fall eine Grundsatzdiskussion, die ich an anderer Stelle nochmal weiterführen möchte. Ja. Ich, äh, ich glaube, wir müssen jetzt beide ein bisschen auf die Uhr gucken. Ähm, das heißt, ich ähm, würde es gerne nochmal so so ein kurzes Ding noch mal hinten anschieben. Wir haben noch so ungefähr äh, sechs, sieben, acht Minuten. Äh, das ist mir am Anfang ein bisschen durchgerutscht, wo es so um, um die Parteistrukturen äh, bei euch auch so ging. Das ist ein Thema, das habe ich tatsächlich mit allen Gästen bis jetzt angesprochen, die, ähm, die aus Parteien bei mir waren. Ähm, und habe immer gesagt, bei der Linkspartei freue ich mich auf dieses Thema ganz besonders, weil die Linkspartei für sich, und korrigiere, wenn ich äh, da falsch liege, für sich ja immer so ein bisschen mit in Anspruch nimmt, auch Vertretung äh, der Working Class zu sein. Ist das, das ist noch aktuell, oder? Das ist aktuell, ja. Spannend. Was mir nämlich aufgefallen ist, und ich habe mal ich hab eine Frage an dich. Also bei euch in Berlin, in eurem Vorstand, stand es nicht dabei. Deswegen konnte ich das nicht nachprüfen. Ja, Ich habe mir euren Bundesvorstand mal angeguckt und auch noch aus ein, zwei anderen Landesverbänden, wo die Informationen zugänglich waren. Was glaubst du, wie hoch ist so prozentual oder so in Zehnteln ausgedrückt, der Anteil bei euch in den Führungsgremien von klassischen Arbeiter oder Arbeiterinnen? Zu niedrig. Kannst, kannst du eine Zahl sagen, so grob ja. geschätzt? Nein, zu niedrig. Ich habe im Bundesvorstand beispielsweise nicht einen einzigen. Und ähm, die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist... Ich kurz gerade... stellen Wie definierst du klassischen Arbeiter? Naja, dass ich halt arbeiten gehe. Ne? Also ohne, ohne akademische Ausbildung, beispielsweise in handwerklichen Beruf. Ja, oder äh, von mir aus auch im Service oder in der Dienstleistung und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ne? Ja.
0: Also dass ich halt keinen akademischen Hintergrund habe. Okay. So. Ähm, woran liegt es, dass sich solche Leute bei euch nicht zu Hause fühlen und bei euch nicht
1: auch in Verantwortung kommen? Das ist eine gute Frage. Ähm, bei uns in Berlin ist es ein ausgeglichenes Verhältnis im Landessprecherinnenrat. Es ist eine Frage, wer kandidiert dafür. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass mehr Leute mit einem Working-Class-Hintergrund für bestimmte Positionen kandidieren würden. Und ich unterstütze das auch. Das ist genauso, wie ich auch ein ganz krasses Manko sehe, parteiübergreifend aber auch, und gerade bei uns, du hattest es vorhin angesprochen, mit der Vertretung junger Menschen in Parlamenten. Ich glaube, man muss da einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Man muss diese Leute mehr dazu motivieren, ähm, aber auf der anderen Seite ist es bei uns halt auch das Problem, dass, ähm, dass das ein Ehrenamt ist und ähm, dass es nicht bezahlt wird und dass viele Leute, die halt irgendwie wirklich mal lochen gehen, ähm, dass die einfach die Kraft nicht mehr haben, ähm, so viel Zeit da rein zu investieren, äh, dann nochmal noch irgendwie diese ganzen Gremiensitzungen und so weiter, wohingegen Leute, die halt irgendwie ähm, in, der, in der Uni sitzen beziehungsweise auch mobil, an ihren äh, Seminaren teilnehmen können, die sich das Freie einteilen können, dass die einfach wesentlich freier sind in ihrer Arbeitszeitgestaltung und ähm, die Möglichkeit viel einfacher haben, an sowas teilzunehmen. Und wenn wir uns das angucken, dann ist es doch, glaube ich, viel, viel wichtiger irgendwie dafür zu sorgen, dass, ähm, dass allen Arbeitnehmerinnen und allen Arbeitnehmern, ähm, auch wenn ich das Wort Arbeitnehmer äh, schwierig finde, es freigestellt wird, ähm, sich ihre Arbeitszeit sinnvoll einzuteilen. Hm. Äh, Wärst, dass man mit den Arbeitszeiten runtergeht, dass nämlich eben auch Leuten, die hart arbeiten, die Möglichkeit geben, wird sich politisch zu engagieren.
0: Hm. Wärst du für eine Working-Class-Quote in euren Vorständen?
1: Ich glaube, das brauchen wir nicht, ähm, wenn die Working Class das beschließt und mir das sinnvoll erläutert in einem Antrag. Ähm, wir haben jetzt äh, in der nächsten Woche haben wir einen Bundeskongress, ähm, dann kann ich mich dazu vielleicht äh, breitschlagen lassen. So. Also ich sehe jetzt nicht so viele Gegenargumente gerade zumindest. Spannend,
0: cool. Vielleicht äh, hört das ja vom Wochenende noch jemand, ein Working-Class-Mitglied in der Solid. Und ich weiß nicht, ja, Antragsfrist ist wahrscheinlich schon vorbei, oder?
1: Ja, ist rum. Aber ah, okay,
0: dann vielleicht zum nächsten Bundeskongress.
1: Genau, das sollte ja häufiger mal vorkommen, habe ich gehört.
0: Ich weiß nicht, macht ihr ein, einem Jahr, zwei im Jahr? Immer in zwei im Jahr. Ist ein, ist ein Wahlbuko oder alles friedlich?
1: <lacht> es ist kein Wahlbuko, es ist ein Antragsbuko, aber er wird maximal unfriedlich. Oh, was, was steht an? Das will eine ich jetzt noch eine wissen. Eine Namensänderungsdebatte steht an. Eine Namensänderungsdebatte, mein lieber Herr Gesangsverein, wie, so, wie wollt ihr euch nennen? Äh, ja, das ist die Frage. Ähm, die Frage ist, nennen wir uns Linksjugend, nennen wir uns Solid, nennen wir uns Linksjugend Solid, nehmen wir die Sonderzeichen raus. Was machen wir überhaupt? Nennen wir uns ganz anders. Es gibt 100.000 Möglichkeiten, 100.000 Meinungen, wie das bei uns Linken halt so ist. Ja. Und es ist nicht erlaubt, Waffen mitzubringen. Es ist auch Gott sei Dank online. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist ja wahrscheinlich digital, ne? Genau. Okay, prima. Felix, es äh, hat mir Spaß gemacht. Es, war, äh, es ging hoch her. Ähm, äh, ich glaube, wir hatten, äh, also kam mir das zumindest vor, wir hatten äh, beide Spaß, haben äh, quasi die innerlinke Härte jetzt auch mal äh, aus der Bubble rausgetragen und in die direkte Konfrontation gebracht. Ähm, möchte ansonsten äh, natürlich dir nochmal die Möglichkeit geben, falls du noch äh, irgendwas loswerden möchtest, ähm, irgendeine Botschaft an äh, meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich äh, habe immer noch die steile These, dass ähm, wahrscheinlich die auch ein bisschen eher an meiner Bubble orientiert ist als an deiner, aber vielleicht ändern wir das ja jetzt. Also die, die vorletzten Worte gehören dir, bevor ich mich dann noch mal kurz verabschiede.
1: Oh je. Ähm, ich finde es total spannend, sich ähm, auszutauschen, auch wenn man gerade nicht einer Meinung ist. Ich finde das aber auch sehr, sehr sinnvoll, vielleicht eher über die realen Verhältnisse vor Ort nachzudenken, wo man vor Ort hin will, statt ähm, so völlig in ideologische Debatten abzugleiten. Und wenn man das schafft, ähm, quasi grenzübergreifend miteinander zu reden und das auf eine faire Art und Weise tut, dann bin ich da immer ein großer Fan von. Ausgezeichnet, prima.
0: Dann bedanke ich mich auch recht herzlich äh, ähm, bei dir und bedanke mich vor allen Dingen äh, wie immer bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Es ähm, war mir äh, eine große Freude, heute wieder für euch da sein zu dürfen. Ihr könnt mir folgen. Bei Twitter bin ich tatsächlich auch mittlerweile. Ich bereue es zwar schon wieder, aber es bleibt, es bleibt einem ja nichts erspart. Da habe ich tatsächlich auch noch keine Followerin oder Follower, weil ich mich da ein bisschen stiefmütterlich drum kümmere. Ansonsten bin ich bei Instagram natürlich. Facebook-Account habe ich mittlerweile auch. Social Media wird ausgebaut. Ähm, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, der nächste Gast äh, steht schon fest. Äh, die Aufnahme dafür ist in zwei Tagen. Ich freue mich sehr darauf, weil es äh, auf eine andere Art und Weise auch sehr äh, kontrovers wird. Ähm, ich verrate euch einfach an der Stelle schon mal. Die äh, Autorin äh, Judent sevench baschert ist bei mir zu Gast. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und auf Wiederhören.